0: Priatelia, slova Písma Svetého, ktoré teraz prečítam, sú napísané v Žalme 66. poveršoch 10. až 12. takto. Lebo Ty, Bože, skúšal si nás. Prečistil si nás, ako sa čistieva striebro. Voviedol si nás do siete a ťažké bremená si nám položil na bedrá. Človeku dovolil si skákať po našej hlave, vošli sme do ohňa i vody, ale si nás vyviedol k hojnosti. Amen. Týli priatelia k jednému človeku, ktorý sa živil ako zlatník, prišiel jeho priateľ na náštevu. Veľmi ho pritom zaujímalo, ako sa oddeluje zlato od zvyšku rúdy v horúcej peci. Zlatník mu to ukázal, všetko mu povysvetloval a priateľ bol s tým veľmi spokojný. Nakoniec položil zlatníkovi ešte jednu otázku. Ako vieš, kedy bude v peci tá poriadna správna žiara ohňa a zlato už bude poriadne natavené? Zlatník odpovedal, bude to vtedy, keď v rozstavenom zlate uvidím odraz svojej tváre. Vtedy je toho ohňa dostatok. A toto je pre mňa, bratia a sestry, kľúč k našim problémom života a ich Božiemu riešeniu. Kedy bude tých utrpení a problémov v našom živote dosť? Vtedy, keď Boh uvidí v našich srdciach, v našich dušiach svoj vlastný odraz. Žalmista David, ktorý písal tento žalm, veľmi dobre vedel, o čom hovorí. Písal na základe vlastne skúsenosti, ako poznal Boha osobnejšie a jeho viera porástla práve v trápení a v problémoch. Dávida veľmi dobre poznáme ako izraelského kráľa, ale tá cesta k vadárstvu bola ťažká a trnista. Rovnako aj jeho život ako kráľa svedčil na jednej strane o Božom požehnaní, ale na druhej strane hovorila aj o tých nesprávnych rozhodnutiach, ktoré mali dopad na jeho potomkov, ako aj na celý národ. Keď si je čítame Žalmy, tak zistíme, že väčšina Žalmov nesie Dávidovo meno. Dávid sa stal vzorom modliaceho človeka. Stal sa vzorom, s ktorým sa čitateľ každej generácie môže veľmi ľahko stotožniť a inšpirovať sa jeho príkladom. Avšak popri tom všetkom, čo o Dávidovi vieme, je pre mňa také veľmi sympatické, že v žiadnom žalme nevystupuje Dávid ako mocný a veľký král. Ale v mnohých žalmoch je predstavený ako človek, ktorý bol niekým zradený alebo prenasledovaný. Ako človek, ktorého súčasťou života bol smútok. Dávid niesol na sebe aj vinu za svoje zlyhania a preto jeho postava je taká blízka, taká realistická obyčajnému človeku s jeho životnými skúsenosťami. David prežíval aj nedostatok v živote. Často zápasil s so ostrachom, s obavami a k obdobia sa u neho striedala radosť a nádej. A s jeho pocitmi sa tak veľmi ľahko môžu stotožniť všetci tí, ktorí sú v živote vystavení podobným okolnostiam. Preto je v žalmoch zachytený aj jeho návid duchovnej púte, na pozadí, ktorej vidíme jeho duchovný zápas a riešenie, ktoré dostal od pána Boha. Samotný 66. žalm napísal David po vyriešení ťažkých situácií, v ktorých sa predtým ocitol. Pochopil mnohé súvislosti, ktorých zmysel v období smútku mu zostával skrytý. V tomto žalme hovorí, že hospodin ho prečestil tak, ako sa čistieva striebro. A možno mal na ten obraz, ako zlatník použije dostatočné množstvo ohňa, aby oddelil striebro alebo zlato od rúdy. Vtedy je toho ohňa dostatok, keď v ňom uvidí svoj vlastný obraz. Aj na Dávida dopustil pán Boh veľa problémov, až sa ocitol akoby v takej božej taviacej peci, kde sa prepaluje jeho viera, aby vyšla čistá, čistejšia ako zlato alebo striebro. Dávid vyznáva, že ho Boh voviedol do mnohých sietí života. Keď sa do rybárskej siete chytí ryba, tak sa z nej už ťažko dostane. Aj na náš život diabol niekedy nastraží také siete alebo pasce, do ktorých sa môžeme zamotať a vtedy urobíme určité rozhodnutia, ktoré sa nám zdajú byť správne. Ale počasie si uvedomíme, ako sme sa trpko mýlili. Je nám to ľúto, ale ten skutok sa stalo. A potrebujeme vtedy ten čas, aby sme v smútku, ktorý bezprostredne prichádza, aby sme našli pevnú pôdu pod nohami. David veľmi dobre vedel, o čom hovorí. Čo ako dobrý a požehnaný kráľ bol, pri výchove svojich synov sa dopustil mnohých fatálnych chýb a môžeme povedať, že otcovstvo absolútne nezvládol. Jeho synovia rástli v živote ako pokrivené hrušky. Keď niečo zlé urobili, on ich nenapomenul. Nikdy ich neusmernil, nedal im žiadne tresty. A po desaťročiach to dospelo <kým> tak ďaleko že davidov vlastný syn Absolon sa postavil proti otcovi. Rozpútal v krajine občiansku vojnu a samotný Dávid musel utekať pred svojim vlastným synom a nebol si istý svojim životom. Verím, že až do konca života mal skutočnosť pred očami, že nezvládol svoju rodinu, nezvládol ocovstvo a dopustil sa pri tom fatálny chýb. V tom 66. žalme Dávid nádresu pána Boha vyznáva. Človeku dovolil si skákať po našej hlave. Vošli sme do ohňa i do vody, ale si nás vyvedol k hojnosti. Koľkokrát to Dávid prežil na svojej vlastnej koži? Keď bol pomazaný za kráľa ako mladý tínedžer prorokom Samuelom, aká bola tá cesta ku kráľovstvu trnistá ťažká. Král Saul sa rozhodne nechcel zdať svoje vlády. Robil proti Dávidovi rôzne intrigy, dokonca sa ho rozhodol aj zabiť. Preto Dávid radšej ušiel z kráľovského paláca. Stal sa vodcom z prísahancov, rebelantov, ktorí neboli spokojní so Saulovou vládou v Izraeli. Býval s nimi na púšti, každý deň boli ohrozovaní Saulovými vojskami, ktoré sa ich rozhodli zlikvidovať. Keď nakoniec král Saul zomrel vo vojne a Dávid prevzal jeho kráľovstvo, kráľoval iba nad Južným Judskom, pretože Severný Izrael ho stále odmietol prijať za kráľa. A trvalo to ešte dlhé roky, obdobia neistôd a problémov, keď nakoniec Dávid prevzal kráľovstvo aj nad Severným Izraelom. Koľko problémov pri tom živote prežil? Skutočne v rôznych etapách života prechádzal, ako by cez oheň na jednej strane, ale ten oheň problémov ho nespálil. Na druhej strane kráčal, ako riekami starostí, ale sa v nich neutopil. Boh dovolil mnohým ľuďom, aby šliapali po jeho hlave. Po ročiach hospodin jeho vieru doslovne prepálil v peci utrpení, skúšok, problémov a starostí, až kým neuvidel, ten svoj Boží odraz v Dávidovej duši. Bratia, sestry, Dávid je nám tak veľmi ľudský blízky. Veď každý máme okolo seba nejakých ľudí, ktorí nám aspoň občas šliapú po našej hlave. Každý z nás niekedy prežíva situácie, kedy prechádza na jednej strane akoby cez oheň a na druhej strane akoby cez vodné toky. bol nám nastaví mnoho pasci, aby nás dostal a Boh mu niekedy v tom nezaprání. Boh mu to dokonca niekedy aj dovolí. Keď diabol predstúpil pred hospodina a obžaloval veriaceho Joba povedal mu pán Boh, aj hľa v tvojich rukách je všetko, čo má, len na neho rukou nesiahaj. Pán Boh dovolí diablovi, aby dostal určitý priestor v našom živote. Keď povie, máš v živote tohoto človeka 20%, tak to bude 20 a nebude to viacej. Keď poviem až 30% priestoru v živote toho človeka, tak to bude 30 a nebude to ani o percento viacej. Pán Boh dopustí takú žiaru ohňa, aby sa nakoniec uvidel v našej duši. Niekto zniesie viacej, iný menej. Pán Boh to presne nadávkuje, aby nás ten oheň nespálil, ale našu vieru oddelil od tej nečistej príjme si hriechu. Amen. Pomodlíme sa. Pane Bože, my Ti ďakujeme za žalmistu Dávida. Ďakujeme Ti za jeho život, ktorý je pred nás taký veľmi sympatický. Aj nám taký veľmi blízky, pretože na jednej strane zistujeme, že bol veľký úprimný modlitevník, skladateľ žalmov, úprimný boží služobník, ale na druhej strane vidíme aj tie jeho fatálne zlyhania v jeho živote. Napriek tomu všetkému si ho prevádzal radosnými, ale častokrát aj ťažkými situáciami života. Prechádzal cez utrpenie, bolesť, smútok a žiaľ. Ale nikdy si ho neopustil. Nikdy si ho nenechal samého, odkázaného na seba. Vždy si mu pomohol stať, vždy si mu pomohol kráčať ďalej. Ukázal si mu nový, nový smer života, dal si mu nové perspektívy. Ďakujeme Ti, páne, že mnohom je pre nás príkladom a pozbudením, ale zároveň aj takým príkladom toho, ako v živote nemáme veci riešiť. Páne, aj my v živote riešime veci v dobrom aj v zlom. vždy sa nám všetko vydarí, niekedy sme unavení, vyčerpaní, ale Ty prichádzaš na pomoc našej slabosti. Buď stále v našom strede, pomáhaj nám, zdvíhaj nás a dávaj nám novú silu, nový smer, Otváraj nové perspektívy nášho života. Ty si našim Bohom a my v Teba dúfame a Teba chceme nasledovať. Amen.
1: sne ihod sú